0: Muy buenas noches, esta sección que vamos a estrenar hoy es bastante diferente a lo que tengo acostumbrado a hacer en el canal y la verdad es que tenía muchísima ilusión por, por empezar con esta nueva sección de entrevistas y que más allá del cine, la televisión, la literatura, todos tenemos una historia que contar y con la que podemos sentirnos identificados y ese es el motivo con el que surge El resto es historia un espacio donde iré haciendo entrevistas, donde podréis conocer opiniones y, y testimonios de personas relacionados con di distintos temas. Y esta noche he querido estrenar la sección invitando a Leticia Vázquez, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Valladolid, a quien recientemente habréis podido ver en varios programas de La Sexta hablando sobre empleo joven y sobre la situación de los jóvenes en el mercado laboral un tema que me parece especialmente importante teniendo en cuenta que yo lo he vivido de primera mano así que no voy a robar más tiempo voy a dejar que mi invitada a los honores y vamos a empezar pues con una pregunta muy sencilla el cuéntanos por qué decidiste estudiar publicidad
1: pues nada primero de todo eh, soy Leticia y agradecerte este espacio para poder hablar un poco de, de cuáles son los problemas que nos ocupan eh, yo estudié publicidad eh, porque no, no sabía muy bien a qué quería dedicarme. Siempre supe que me gustaba la literatura, la escritura, las artes, pero sabía que, que necesitaba algo más. Y encontré la publicidad, una manera de juntar esa creatividad, ese arte que siempre me había interesado, con el aspecto social que llevaba trabajando desde muy la temprana adolescencia. Por eso, para, para focalizar ese activismo de una manera un poco más creativa, eh, encontré la comunicación y, en concreto, la publicidad. Fue por eso que me metí en esta carrera y encontré en ella esa manera de volcar a través de proceso creativo todas mis inquietudes, en concreto en la publicidad social, pero que a lo largo de la carrera mi proceso de persona activista y de persona creativa ha ido evolucionando y encontrando distintas ramas que podrían encajar en mi perfil, en mi personalidad.
0: Y cuéntanos, en estos cuatro años de carrera, ¿cuál ha sido tu, tu proyección de futuro? ¿Qué expectativas tenías de cómo iba a ser tu salto al mercado laboral?
1: Pues mira, al principio la verdad es que estaba bastante abrumada porque veía que había, que había opciones para, para todos los públicos, que había asignaturas desde diseño digital, como periodismo, como comunicación audiovisual, muchísimas cosas. Pero yo entré sobre todo con la idea de, de ser copywriter porque siempre me había gustado mucho escribir y veía los anuncios y siempre me fijaba. Yo siempre era una friki de, de la literatura, del lenguaje, del vocabulario y empecé por ahí. Pero me di cuenta de que, de que me faltaba algo más y de que había un mundo de posibilidades que todavía no había explorado. Durante los, los años del de, segundo y tercer año, sobre todo, encontré la creatividad, que me daba un mundo de posibilidades mucho más amplio, pero todavía me faltaba algo, porque la creatividad, al fin y al cabo, tú puedes crear la estrategia, puedes crear un anuncio o una campaña, pero te ves limitado ¿no? por un briefing, por unas ideas de, de una empresa, de un anunciante, y, y tienes límites. Y yo necesitaba ir un poco más allá. En tercero de carrera encontré una asignatura que se llamaba responsabilidad social corporativa y dije, joder, esta asignatura está hecha para mí, porque que me pongan nota, que me, ha, que me manden a hacer trabajos sobre puramente activismo, eh, la historia de la filantropía, la historia de la responsabilidad social, cómo ha nacido y cómo ha evolucionado durante todos estos años, es una asignatura puramente hecha para mí. Entonces, a pesar de ser los viernes a las ocho y media de la mañana y estaba yo como un clavo en esa clase porque era algo que me, que me apasionaba. Y sobre todo que en el sistema educativo vemos que siempre se centran las asignaturas, especialmente durante la ESO y bachillerato en matemáticas, lengua, inglés, ciencias sociales, pero nunca en cosas mucho más, más humanas con las que nos vamos a tener que enfrentar en el día a día. Y por fin, después de un periodo educativo, durante la ESO y bachillerato, en el que no encontraba qué era lo que me gustaba dentro de las asignaturas, encontrar una asignatura en la que me, me puntúen, y me puntúen bien por quejarme, por criticar qué pasa en el mundo, cuáles son los problemas sociales que nos encontramos. Dije, joder, es que me, está, me están poniendo un 10 por, por decir lo que pienso. Esto mola, ¿no? Y dije, pues me voy, voy a seguir por ahí y a raíz de eso era una manera de encontrar en el sector profesional un hueco para mí y para mis inquietudes personales.
0: A mí me pasó, igual que a ti, cuando terminé la carrera, porque, claro, a lo largo, llegas a tercero o cuarto, te empiezan a explicar um, las distintas ramas que tiene publicidad, que si quieres ser arte, copy, que si quieres trabajar en comunicación corporativa, que si quieres trabajar en eventos o si te quieres trabajar en la parte de marketing. Hoy en día, por ejemplo, te puedes especializar en marketing de influencers, o en comunicación con influencers, y cuando yo salí de la carrera, la única influencer que había conocida en España, o por lo menos la primera proto-influencer que había, era Dulceida. Por aquel entonces era una materia totalmente desconocida, que eso me dio un poco de perspectiva, de joder, cómo ha cambiado eh, todo desde que yo acabé la carrera, y muchas cosas que he visto a la hora de incorporarme al mercado laboral, no las ha llegado ni a, ni a conocer en, en la carrera, porque al final nosotros tenemos la desgracia de que somos una carrera que viene muchísimo... Determinada por la evolución digital, a medida que va evolucionando la tecnología, también evoluciona la publicidad y ese tipo de cosas, pues, te da una perspectiva súper amplia. En mi caso yo voy a decir que, tengo que decir que para la parte creativa, no hay tantos espacios como me gustaría, o por lo menos creo que el problema es que ha quedado todo mucho más opacado por la parte analítica.
1: Sí, a ver, yo considero que, lo, lo hablé justo ayer con mi padre, que estábamos viendo un museo, yo considero que a lo largo de, desde que yo empecé estudiando historia de la publicidad, que se hablaba de, de la revolución industrial, de finales del siglo XIX, principios del XX, la publicidad ha cambiado muchísimo y en mi opinión, a nivel ilustración y todo eso, para mí ha cambiado para peor, porque sí, las imágenes están muy bien, las fotografías están muy bien, los vídeos, pero todos esos carteles como An Anís del Mono, la publicidad de, del Colacao, qué ilustraciones hacían, qué colores, la tipografía. Para mí era un mundo mucho más completo y mucho más artístico. que ahora se ha quedado en que cojas el, el InDesign y el Photoshop, corrijas un par de cosas y esa es la publicidad de hoy en día. no Es una visión un poco simplista, pero al final yo creo que es una radiografía bastante breve de cómo ha evolucionado del principio al final. Entonces, si al final tú eres una persona que lo que te importa es el arte y la creatividad, pero estamos en un mundo globalizado que cambia cada día más, pues al final tienes que adaptarte y no te queda otra por mucho que tus expectativas sean, sean otras.
0: Ahora que sacas el tema, yo lo más que estoy viendo es que cada vez se prima más la inmediatez a, lo, a la calidad y me ha pasado sobre todo encontrarme con, con piezas creativas eh, que se notan a la legua que están hechas con inteligencia artificial, porque tienen como muchísimas imperfecciones y... Y hay, gente, y hay veces que digo, joder, corregir esto en Photoshop o en Illustrator es súper sencillo y al final es, hazme una creatividad con inteligencia artificial, ponme un copy súper básico y pa'lante. ¿eh?
1: Sí, que al final son máquinas, pero también cometen errores. Y yo, en, esa, en ese sentido, me considero bastante un alma vieja porque a mí todo el tema de la inteligencia artificial, ¿qué quieres que te diga? No me termina de encajar, o sea, está muy bien, evidentemente no me gustaría... Eh, también hubo gente que pensó así en el pasado y a mí no me gustaría a día de hoy tener que lavar la ropa a mano en vez de tener una lavadora. Pero en este caso, en el caso de la inteligencia artificial, en lo que a arte y a comunicación se trata, me parece que es, que es arriesgarse demasiado e incluso perder. Porque al final, tú como humano sabes qué es lo que un humano quiere, necesita y desea. Está muy bien que utilices la inteligencia artificial porque al final tiene una base de datos que nosotros no podemos tener ni aunque nos memoricemos la enciclopedia entera. Pero, pero me parece un peligro porque al final hay una cosa que, la, que las máquinas no tienen y es sentimientos y a día a día sobre todo cuando evoluciona la publicidad se ha visto que cada vez nos importan menos las características del producto, del servicio que vamos a consumir y lo que realmente nos preocupa y los hace comprar es lo que nos aporta, lo que nos hace sentir, los valores que transmite y todo eso yo considero que una máquina no te lo puede aportar. Aparte de, de que nos estén quitando el trabajo la, la, la inteligencia artificial, que eso ya es otro melón para abrir.
0: Mientras preparaba la entrevista que quería hacer contigo, me puse a buscar sobre todo datos. Y lo que me interesaba era solamente datos de empleo juvenil. Nuestra generación es quizá una de las más preparadas académicamente, pero en la Universidad de España lidera en Europa el paro juvenil con tres de cada 10 adultos jóvenes en edad de trabajar que siguen sin poder encontrar trabajo. Y aquí es donde yo me pregunto que cuál es el, el problema ¿O en qué hemos podido fallar nosotros como generación para que sigamos siendo la generación con más dificultades para acceso al trabajo, por lo menos aquí en España?
1: Yo creo que la situación se resumiría como, trabajas gratis hasta que la empresa de turno considere que tienes experiencia suficiente. O sea, en unas te van a pedir dos años, en otras te piden tres, que al final tú dices, ostras, ¿cómo voy a trabajar gratis? No puedo, no me lo puedo permitir, pero es que no te queda otra, porque al final, vale, igual no trabajas gratis, pero estás trabajando con una beca de prácticas por 800 euros. Vale, no es trabajar gratis, pero ¿qué haces con ese dinero? Ya en una ciudad de provincia no te llega, pero es que en una capital, mucho menos. Entonces, realmente, lo hablaba justo con una amiga que también acabó publicidad conmigo en la misma promoción, y decía, es que la gente de nuestra carrera, que ya ha acabado, están todos en Madrid, hacinados en habitaciones que valen 400 euros para ir a trabajar a una agencia y después de haber hecho un grado universitario e incluso otras carreras aparte tienen igual una o dos carreras y están trabajando como becarios de prácticas cobrando 900 euros y de una manera u otra aunque tú no quieras trabajar gratis vale trabajas de beca pero al final estás acumulando esa experiencia hasta que la empresa considere que es suficiente para meterte a trabajar con un contrato laboral porque lo otro no son ni siquiera contratos de prácticas son becas de prácticas. Y esa es la situación en la que nos estamos encontrando ahora mismo al salir de la carrera.
0: Curiosamente, casi todas las empresas en las que he hecho una entrevista tenían un argumento que era muy similar, en plan, bueno, somos un equipo joven, estamos en expansión y, obviamente, queremos que la persona que entre aquí a trabajar con nosotros eh, sea parte del, del día a día y que más, y más adelante se incorpore. Pero luego, al final, es un tipo de contrato en el que, lo que tú dices, estás trabajando las mismas horas que el resto de la plantilla, cobrando tres veces más de lo que cobras tú, eh, por, un, ...por una promesa, que es una promesa de que tú vas a poder estar en las mismas condiciones que el resto de tus compañeros... ...pero pasa el contrato de seis meses y te encuentras con una mano delante y otra detrás... ...y dices, no, es que al final vamos a decidir, hemos decidido eh, optar por buscar otro tipo de perfil... ...que se adapte más a nuestras necesidades, hasta que ya por el pinganillo te dicen una semana más tarde... ...oye, mira, si totalmente sincero, van a contratar a otro becario. O sea, al final, nuestra situación, por lo menos en publicidad, y es lo que yo he podido vivir... Estamos en un, en un constante reciclado de que le calento la silla al el siguiente que va a venir y así sucesivamente. ¿eh?
1: Sí, es que es literalmente ese. Y a mí me hace gracia porque en porque los comentarios de, de los vídeos, los recortes de la sexta y así que estaban por Instagram, eh, había un montón de comentarios y yo, aunque no les voy a dar credibilidad a todos ellos, eh, es curioso lo que dicen. Sobre todo eh, ciertas personas generalmente boomers, hombres boomers, eh, decían algo así como que los jóvenes de hoy en día que no queremos trabajar que entramos en un trabajo, estamos un tiempo determinado, llegamos tarde, preferimos viajar o que no estamos trabajando bien, que no estamos cumpliendo las expectativas y luego hablas con nosotros y dices, hostia, igual no es que trabajemos poco porque queramos o estemos muy poco tiempo porque queramos, es porque tampoco nos dais otra posibilidad. Si tú cuando entro aquí me dices, voy a, vas a estar seis meses, vas a estar en ascuas hasta el mes seis, en el que igual te dicen o te quedas o te marchas. Tú primero, no puedes hacer un proyecto de, de vida, de futuro, no puedes hacer nada más allá que alquilarte un piso, una habitación en donde vayas a estar. ¿Y luego que Llega el mes 6 y no sabes si te vas a quedar o si te vas a ir. Pero es que además, ya no solo por el hecho de los derechos humanos, que está muy bien, pero es que a nivel de productividad a la empresa tampoco le interesa, porque lo que más inteligente es, escoger a una persona y decirle, vale, yo te formo, te quedas aquí seis meses de prácticas y si en esos seis meses vemos que das la talla, te quedas. Y a la empresa le compensa mucho más a nivel de productividad porque se ha estudiado que cuando las personas están cómodas, están contentas, tienen unas condiciones de vida saludables, cómodas, etc., trabajan mucho mejor. Cuantas menos horas trabajan, mejor trabajas. Y eso ya se han hecho muchos estudios, por eso se está planteando la reducción de la jornada de 40 horas a 37. Trabajamos mucho mejor cuanto menos trabajamos, porque tenemos más tiempo para dedicarnos al resto de las cosas. Entonces, a lo que nos vemos ahora es que nos están criticando, nos están llamando generación de cristal, cuando son ellos los que nos están poniendo los obstáculos constantemente y están provocando que lo tengamos más difícil. Aun habiéndonos formado más que ellos, lo tengamos mucho más difícil para llegar a los objetivos que ellos llegaron.
0: En tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia de hacer unas prácticas?
1: Pues mira, yo ahora mismo yo tenía que haber terminado la carrera, pero bueno, me falta el TFG y una asignatura, entonces digamos que debería haber terminado ya. Yo hice durante los cuatro años de carrera, hice dos prácticas. En dos eh, agencias, bastante una muy muy pequeña, de tres empleados, y otra ya algo más grande, en el que no puedo decir que tuvieran empleados, porque de 12 personas que éramos en la oficina, 10 éramos becarias y dos eran la dueña y la hija. Entonces ya te deja un poco ver cómo es la situación, ¿no? Evidentemente ninguna de ellas me pagaban y yo estuve dos meses en una y un mes en otra haciendo prácticas gratis. En una, por ejemplo. No era tanto una agencia de publicidad sino que era más de... Era publicidad, pero era publicidad dedicada al pequeño comercio, por lo tanto, eh, no era exactamente lo que yo estaba buscando, pero sí que era una manera de, de aprender y de formarme. Ahora, en la segunda agencia, que tenían muchas más posibilidades y que de cara al exterior se iban de que, de que trabajaban muy bien, tenía muy buena prensa, ¿no? pero tú lo ves por dentro y te das cuenta de que no. Bueno, pues esa empresa... Eh, teníamos una promesa, era yo trabajo aquí gratis y tú me formas. Bueno, yo trabajé gratis, pero a mí no me formaron. A mí no me enseñaron nada. Me mareaban como querían, no me enseñaron absolutamente nada. Lo que estaba haciendo yo allí eran cosas que podría hacer cualquier persona que no hubiera estudiado publicidad. Y tenían a las otras becarias, a las que le mandaban cosas más dedicadas de publicidad, por ejemplo, un estudio de, de mercado, se lo mandaban a una persona que había estudiado moda antes que a mí, que había estudiado publicidad y llevaba haciendo estudios de mercado cuatro años de mi vida. Entonces, aparte de no pagarme, ni siquiera me formaron. Entonces fue realmente una pérdida de tiempo. Y a mí me da mucha pena, porque al final fueron dos meses de mi vida que podría estar, haber estado trabajando o podría haber estado haciendo una, una, unas prácticas en un lugar donde de verdad me enseñaran algo y me formaran. Entonces, esas en concreto fueron un fracaso, las otras fueron bien, pero tampoco era muy relacionado con lo que yo había dado de la carrera. Entonces al final es como si, como si no hubiera hecho nada.
0: Fíjate que esa es otra trampa que para mi gusto tienen los contratos de prácticas y además la tendencia general que he visto es que en la mayoría de las ocasiones tienes muchas más responsabilidades de las que deberías para el contrato que tú tienes y aprendes mucho más por tu cuenta que lo que la propia empresa te está enseñando. Y es que esto es de coña, porque me, tanto yo como mucha gente que conozco de este sector me ha comentado pues hacer una entrevista y que le, lo que le ofrezcan son a lo mejor 300 euros por 40 horas a la semana. Y, y yo les preguntaba en alguno de estos casos, bueno, y ¿qué, qué formación te está dando la empresa o qué, o qué te han ofrecido para compensar pues, esas horas o esa, esa poca remuneración? Y me decían, no, nada, en general lo que hago es trabajar al día a día y me están dando las mismas responsabilidades que el resto de mis compañeros. Y digo, colega, no. Para empezar, es que tú a un becario no le puedes dar la misma responsabilidad que a alguien que tienes en plantilla, porque, joder, se entiende que una persona que está de becario es una persona que está aprendiendo y que está para formarse. Tú no le puedes dar las mismas responsabilidades que al resto o darle el mismo nivel de exigencia que le darías a cualquier persona que está en plantilla. O sea, no me parece justo. Y ya, el colmo, a mí durante la pandemia me llegué a encontrar con una entrevista de trabajo en la que me atreví a cuestionar todo esto, y el chico que me entrevistó me dijo, bueno, es que me parece un poco desagradecido por tu parte que critiques las condiciones cuando nosotros somos de las pocas empresas que están contratando cuando hay otras que se están dedicando a echar gente. O sea, es ya de coña.
1: Sí, sí, es que al final parece que les tienes que dar tú las gracias por, por cogerte, ¿no? Y al final me refiero, por regla general, las prácticas son una esclavitud legal. Es decir, tú trabajas más horas que el resto y si es que cobras, cobras menos que el resto. Y aún encima pretenden que, que lo hagas mejor porque como te estás formando, tienes siempre esa sensación de que estás a prueba, de que lo tienes que hacer bien porque igual, si, si tienes suerte, luego te contratan que en muchos casos sí que hay gente que acaba haciendo, acaba trabajando donde hace las prácticas, pero claro, eso no quiere decir que esté bien en ese sitio, eso quiere decir que igual no tiene mejores opciones.
0: O que esa estadística funcione para todo el mundo. También hay casos de que a mí me ha pasado de, recientemente, en la agencia donde yo estaba me, me dijeron, te voy a ser sincera, aquí poca gente se queda de, de prácticas, a lo mejor dos de cada diez becarios eh, sí. se incorporan luego a la plantilla. Y claro, eso te genera muchísima presión porque, en mi caso, que tengo 28 años, decía, necesito como sea este trabajo, es que yo necesito trabajar. Al final lo estás dando todo, lo estás dando todo, y luego al final, pues, te dicen, no, lo siento muchísimo, que al final, pues, no hemos visto la forma de que te puedas quedar en, en este equipo. Y lo más duro es esa frustración que te genera cuando no lo consigues, porque te pones a pensar... ¿Qué te ha podido fallar? ¿Qué has podido hacer mal? O en, joder, ¿qué podría haber hecho mejor para que al final me hubieran dicho que sí?
1: Sí, al final te, te genera una inseguridad que tú no puedes afrontar, porque te hace pensar que el problema eres tú, cuando realmente el problema es el sistema. Y luego por eso vienen todos los problemas que, que en nuestra generación, eh, los problemas de salud mental, no es porque tengamos más problemas de salud mental que los demás, que también puede ser, sino porque tenemos una pequeña educación en salud mental que los demás grupos poblacionales no han tenido. Entonces nosotros sabemos lo que es la ansiedad, más o menos, sabemos lo que es una depresión, más o menos, pero lo reconocemos y sabemos que nos está pasando, y todo eso se ve acentuado por culpa de, de la mierda de situación laboral que tenemos. Porque es que lo, lo triste es que antes se vivía, o sea, se trabajaba para vivir, ahora estamos trabajando para sobrevivir. Y ni siquiera eso. O sea, ahora vivimos para trabajar y ni con eso te llega. No puede ser, se está hablando un montón de sectores, no puede ser que estés trabajando 8 horas, 40 horas semanales o más. Y no te llegue para, para, para tener un piso, para tener eh, una comida todos los días en la mesa y no llega. Y eso es con lo que nos encontramos. Y al final lo único que recibimos son críticas. No hay en ningún momento decir, joder, es que o sea la gente adulta no se da cuenta, la gente mayor no se da cuenta de cuáles son los problemas que estamos sufriendo. Y lo único que hacen, en vez de lanzarnos ahí una cuerda para agarrarnos, nos ponen la, la cuerda al cuello para, para ahogarnos todavía más, diciendo que no trabajamos bien, que somos una generación de cristal, que es que nos quejamos de todo. ¿Cómo no nos vamos a quejar si es que no, no nos dejan seguir adelante?
0: Hay una frase que para mí es brutal, que de hecho cuando te la escuché en la entrevista con La Sexta me pareció de locos. Hablabas de que antes se criticaba muchísimo a esa generación nini, que ni estudiaba ni trabajaba, y tú comentabas de que nosotros somos la generación sisi que tenemos estudios, tenemos una, una formación, una experiencia y tenemos muchísimas ganas de trabajar, pero al final no se nos está permitiendo trabajar. Hay una especie como de lucha generacional por incorporarnos al mercado laboral que se está atrasando muchísimo y luego también está llevando a que vuelva otra vez el, el infame eh, fuga de cerebros, que era esta situación que había hace 10 años de esa gente que se iba a Alemania, que se iba a Inglaterra o que se iba a incluso a Australia a buscar trabajo porque aquí en España no, no había mercado para ellos. De esto me lleva a preguntarte si en algún momento te has planteado la posibilidad de emigrar fuera de España para buscarte la vida. A ver, estás terminando la carrera, todavía te queda muchísimo futuro por delante. Pero sí que me gustaría saber si esa posibilidad te la has llegado a barajar en algún momento.
1: Sí, sí, yo me lo planteo. Aparte porque soy una persona que me refiero en nuestra, en nuestra profesión. Yo creo que es muy importante tener mundo, tener conocimientos, tener cultura general. Y para eso viajar es muy importante. Y al final, aunque tú no vayas a estar eh, de viaje, el hecho de mudarte a otro país y es empezar de cero una vida y trabajar en otro lugar, ya sea por necesidad o sea por otra cosa, te hace aprender. Entonces me parece que es muy importante para cualquier persona, pero sobre todo para una persona que se dedica a la comunicación. Yo sí que me lo he planteado, la verdad, y tengo dos casos bastante cercanos, en los que eh, viviendo fuera de España, con la misma formación, han, han vivido muchísimo mejor que estando aquí. Uno de esos casos ha sido un amigo que está, yo he estado de Erasmus en Bulgaria, ¿vale? Y tenía un amigo que estaba trabajando para una empresa en relación con la Embajada Española. Y él me decía, le digo, ¿te planteas volver a España? Porque tenía eh, una, una estancia temporal allí, no sé si era un año. Me decía, me planteé volver a España, pero aquí vivo mucho mejor, porque yo aquí, con el sueldo que tengo, eh, vale, también cabe decir que era un, era un salario español en Bulgaria no era un salario búlgaro, pero igualmente con el salario que él tenía allí se podía permitir pagar un piso para él solo en una capital tener dinero para ir de vez en cuando pues a cenar o a tomar algo y, y para poder viajar en España con ese mismo dinero no le llegaba más que para pagar una habitación en una ciudad media y para, y para llegar a fin de mes entonces él decía, vale, estoy lejos de casa evidentemente me gusta mucho España pero la situación, yo allí vivo muy bien en Bulgaria pero en España no, en España estaría sobreviviendo, mientras que allí me puedo permitir muchísimas más cosas. Y luego otro de los casos que tengo es eh, otra amiga que tuvo una beca Fulbright y se fue a Estados Unidos a estudiar fotografía. Y ella dijo que también se encontraba mucho mejor allí porque ella allí trabajaba muchas horas eh, con la beca de práctica, o sea, con la beca Fulbright, ella podía trabajar eh, aparte y estaba trabajando muchísimas horas, pero bien remunerada y sobre todo trabajando de lo suyo. ¿Qué pasa? Se le acaba la beca. Vuelve a España, se pone a trabajar. Primero, ya tiene que ponerse a trabajar de autónoma. De autónoma, hasta un mínimo no tienes que pagar el, el la cuota de autónomos, pero después sí. ¿De qué te sirve? Estás, pagando, estás trabajando por cuenta propia, pero al final tú tienes que trabajar con otras empresas, con lo cual no tienes ninguna estabilidad económica ni laboral, porque en cualquier momento te dejan de llamar y no tienes trabajo. Y aparte de eso está trabajando, si estudió fotografía, está trabajando de auxiliar de fotografía o auxiliar de estilismo. O sea, no está trabajando de fotógrafa. Está cobrando menos, no está, está trabajando de una posición mucho más baja y no, y no le da aún así. O sea, allí con la misma formación vivía muchísimo mejor, con más dinero y con más reconocimiento. Y aquí nada de eso. Entonces, ¿qué es el futuro que nos espera emigrar? Y que vuelva a haber esa fuga de cerebros que, que hubo después de la crisis del 2007. Porque ahora mismo el problema que tenemos es que la, la población está envejeciendo muy rápido. Los boomers se van a tener que jubilar. ¿Qué pasará si no están, re, no están eh, rejuveneciendo las plantillas de las empresas? Cuando los boomers se jubilen va a quedar un vacío en las empresas que van a tener que llenar con gente joven. Y si no nos están contratando, no nos están dando un salario digno, ¿Cómo vamos a pagar las pensiones de esas personas mayores? No se puede. Ni, ni siquiera tenemos medios de vida.
0: Después de toda tu experiencia y de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista, ¿tú te arrepientes? ¿Te has arrepentido en algún momento de haber estudiado la carrera de publicidad?
1: A ver, yo creo que igual en unos años esto puede cambiar, pero yo ahora mismo y creo que también en el futuro lo tengo muy claro y no me arrepiento. Yo no lo cambiaría por nada, yo sobre todo en el panorama que vemos ahora la situación está muy difícil para todos estudies lo que estudies y mira, si al final voy a acabar la cola del, del paro por lo menos haber estudiado lo que me gusta ¿no? y haberlo intentado y yo creo que después de cuando vas a trabajar durante 40 años o incluso más probablemente por un salario muy bajo, lo mínimo es que te guste lo que estás haciendo entonces yo tengo claro que para mí la vocación es muy importante yo siempre supe que comunicar, que la comunicación, la publicidad y, y el activismo era algo que me llenaba, que me hacía sentir viva y sobre todo esa, esa actitud de que sé que puedo cambiar las cosas esa vocación yo no la cambio por nada ¿que lo pueda pasar mal en el futuro? probablemente sí pero yo siempre he sido una persona muy arriesgada y muy decidida y, por lo menos, la vocación que vaya por delante y sea como sea, ya encontraré la manera de, de poder vivir de ello. Que no puedo. Siempre estás al tiempo de decir, bueno, me reciclo, estudio otra cosa, me meto en otro trabajo, pero por lo menos intentarlo. Que quien no arriesga, no gana.
0: Totalmente cierto. Ya para ir cerrando, eh, me gustaría saber si querrías en estos últimos minutos dirigirte a esas personas que a lo mejor están en tu situación, que están terminando la carrera o que se van a incorporar al mercado laboral y tienen muchas dudas, muchas incertidumbres. ¿Qué consejos o qué te gustaría mm, decirle a esa gente que nos está escuchando ahora mismo?
1: Pues mira, tanto a nivel personal como a nivel profesional les diría cuatro cosas muy importantes. Eh, la primera de todas, la formación es imprescindible, estudiar, leer libros mirar películas, ir a museos tienes que aprender todo lo que puedas porque esa cultura, además de servirte en tu trabajo también te va a hacer crecer y evolucionar como persona y ya no estoy hablando solo de estudios académicos sino también de otros conocimientos que vas a necesitar en tu futuro como por ejemplo los derechos laborales un poco en línea de lo que veníamos hablando o la educación financiera vas a necesitar un aprendizaje que sea interdisciplinar para poder enfrentarte a esos retos de, del día a día y de hecho digo esto porque hay muchas personas que no saben lo que es un convenio laboral, que no saben nada de sus derechos y sus obligaciones como trabajadores o que firman contratos sin haberlos leído siquiera o sin entender qué es lo que dicen. Entonces es muy importante porque no podemos entrar en un mercado laboral en el que no sabemos cuáles son las reglas del juego y precisamente por eso, porque cuanto menos sepamos más fácil será engañarnos. La segunda es que no tengas miedo a salir de tu zona de confort, que no tengas miedo de Equivocarte. Yo por ejemplo he vivido en cuatro ciudades diferentes y en cada una de ellas he empezado de cero, gracias a ello aprendí muchísimo y especialmente de mí misma, por eso te invito, le invito a la gente a que pruebe, a que explore, a que investigue, a, que, a encontrar qué es lo que le gusta y lo que le hace feliz y que si después te das cuenta de que no es para ti, de que te has equivocado, que no te preocupes, que tengas paciencia y que lo vuelvas a intentar. Hay que plantearse las cosas, yo soy una persona que se hace muchísimas preguntas y me parece que eso es imprescindible. Y sobre todo no tener miedo eh, a tener que cambiar el rumbo, porque al final de una manera u otra siempre encuentras tu camino. La tercera es definirse a uno mismo, es decir, saber quién eres, qué es lo que quieres y tener las cosas claras. Tienes que diferenciarte de los demás, tienes que saber qué es lo que puedes aportar y comunicarlo, tanto lo personal como lo profesional. Es muy importante reconocer los errores y corregirlos, y, en definitiva, conocerse a, a uno mismo. Porque nos encontramos con un mercado en el que hay muchísima competitividad y tienes que decirle directamente a la empresa, eh, yo te voy a ofrecer esto, esto me diferencia y por qué deberían elegirme a mí y, y no a otra persona. Y lo último y sobre todo lo más importante ligado a todo lo que hemos hablado durante toda la, la entrevista, lucha por tus derechos. Esto está muy vinculado a lo que decía antes de la, de la formación. Si no sabes qué derechos tienes, evidentemente no puedes luchar por, por ellos. Y cuando lo sepas, alza la voz y pelea por lo que es tuyo. Como decía, tenemos en las redes sociales una herramienta muy potente. Yo lo he vivido en primera persona. Es un altavoz para decir lo que pensamos y, y luchar por ello. Pero también con el boca a boca. Tenemos que hablar con la gente, tenemos que explicarles lo que nos pasa y escuchar también lo que les pasa a ellos. Involucrarte no solo en las causas que a ti te afectan, sino en las causas ajenas. Y termino con una frase de Willy Brandt que dice Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. Así que luchemos y recordemos que, como decía aquí la Payú en una bonita canción, el pueblo unido jamás será vencido.
0: Maravillosas palabras y creo que poco más puedo añadir en, en mi caso. Sí que me gustaría aprovechar para darte las gracias por haber querido compartir tu historia y por todo lo que nos has ido comentando a lo largo de la entrevista y esperamos pues, poder contar contigo en un futuro.
1: Muchas gracias a ti, un placer.
0: Y gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este episodio. No olvidéis seguirnos en Spotify y en Instagram para estar al día de nuestros últimos contenidos. Y de eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber entrado en la Habitación 520.